0: Мерфи, мне конец. Тебя починят. Они все чинят. В этом году фильму «Робокоп» исполняется 33 года. Назвать его шедевром или легендарным фильмом, ну, может, не каждый. Кому-то он не понравился, кто-то его не смотрел в свое время, чтобы вдохновиться и потом поностальгировать, а кто-то, как я, считает, что это один из самых выдающихся фильмов 20 века, потому что он был, помимо того, что безумно популярным, помимо того, что имел свою мораль, он стал каким-то вдохновением для множества художников, вообще творческих людей и для множества детей творить добро. Я же считаю, что я могу смело назвать такой фильм легендарным и плевать на мнение критиков. В общем, о фильме «Робокоп» сегодня в нашем подкасте. Каковы твои основные задачи? Служить обществу, защищать невиновных, соблюдать закон. Идея робокопа впервые появилась у сценариста Эдварда Ноймайера, когда он увидел постер «Бегущего по лезвию». Поинтересовавшись у друга, о чем этот фильм, услышал, что намечается кино про человека, который охотится за роботами. Ноймайер подумал, а что если взять и поменять местами охотника и жертву? Так появилась концепция робота-полицейского, который наводит ужас на преступный мир будущего. В качестве других источников вдохновения, по слухам, для Робокопа обычно называют комиксы. В частности, про судью Дредда, Железного Человека, Человека-машину и Космического Рыцаря Рома. Но так это или нет, информации какой-то официальной нет. Как это почти всегда и бывает в подобных случаях, ни одна из студий не осознала потенциала идеи. К счастью, Ноймайер оказался очень упертым человеком, ничуть не смутившись многочисленными отказами, он продолжил бомбардировать продюсеров своей идеи. В 1984 году Ноймайер познакомился с начинающим клипмейкером Майкла Майнером, который работал тогда над схожим сюжетом под названием «Суперкоп». Объединив свои задумки, они написали гениальный сценарий, знакомого нам Робокопа. Мало, кстати, кто знает, что на самом деле Робокоп обязан фильму «Терминатор». Именно творение Джеймса Кэмерона во многом помогло истории Алекса Мерфи добраться до большого экрана. Маленькая история. За прокат «Терминатора» отвечала компания «Орион Pictures. Надо смело отметить, что она выполняла свою работу из рук вон плохо. Студийные аналитики заранее списали картину Кэмерона в утиль, считая, что это второсортный боевик, про который все забудут через две недели. Поэтому маркетинговый бюджет был урезан до минимума. Студия, в принципе, не собиралась демонстрировать картину критикам, и лишь после многочисленных уговоров агентов, актеров, организовал аж один пресс-показ. Несмотря на все это, как вы в курсе, наверняка «Терминатор» умудрился заработать в разы больше, чем бюджет. То есть заработали 38 миллионов долларов при бюджете в 6,4. Остается лишь гадать, сколько бы собрал фильм при нормальной рекламе. Когда в «Орион Пикчерс» поняли, что по собственной глупости потеряли много денег, уже было слишком поздно что-то поменять. Так что продюсеры поступили проверенным образом. Решили заработать на успехе «Терминатора», выпустив еще один фильм про киборга. К чему я все это рассказал? Дело в том, что «Орион Пикчерс» оперативно искали какой-то сценарий о киборгах и наткнулись на Ноймайера и Майнера. Согласовав все детали, дело оставалось за малым. Найти толкового режиссера. Ты, наверное, считаешь, меня плохим парнем так да ты просто твой в этом-то моя проблема я не нравлюсь копам а я не люблю копов Предложение снять Робокопа было сделано ряду таких, в частности, Дэвиду Кроненбергу, Алексу Коксу и Кеннету Джонсону. Но долгое время студии не удавалось найти желающих взяться за такой проект. Многих отпугивала ультражестокость сценария, ну а кто-то просто посчитал его слишком неинтересным. В конце концов, рукопись попала на стол Пола Верховина. За несколько лет до этого режиссер перебрался в Голливуд, суливший большие возможности, чем те, что он мог заполучить у себя на родине но успех пришел к Верховину далеко не сразу. Первый англоязычный проект голландца «Плоть и кровь» навсегда рассорил его, например, с давним соратником и другом Рудгером Хауэром и наглядно продемонстрировал, как вмешательство студии может до неузнаваемости исказить суть любого проекта. Когда Верховен прочитал первые страницы сценария Робокопа, он в отвращении выкинул работу в мусорку. Все еще привыкающий к особенностям американской культуры, голландец не понял, что перед ним не очередной бессмысленный боевик, а что-то большее. Сатира на современное общество, скрывающееся под толстым слоем насилия, взрывов, прочих там стандартных атрибутов экшн-фильмов. Ситуацию, не поверите, спасла жена Верховина. Она в буквальном смысле достала сценарий из мусорной корзины, прочитала его и убедила мужа дать ему второй шанс. Кстати, в одном из сценариев, интересная отсылка, присутствовала сцена новостей, сообщающая о том, что знаменитый актер Сильвестр Сталлоне умер в возрасте 97 лет во время операции по пересадке мозга в Техасском институте клонирования. Исходя из этого, получается, что действие фильма разворачивалось где-то в 1943-1944 году, ну, в 2043, разумеется. Одной из первоочередных задач в тот момент стал поиск актера на заглавную роль. Это оказалось самой сложной задачей. Не забывать, что в то время еще не существовало привычного нам CGI и технологии Motion Capture. Создателям нужен был человек, способный физически влезть в костюм Робокопа, а это давало очень строгие ограничения на габариты актера, что автоматически отсекало подавляющее большинство экшен-звезд того времени. Вполне возможно, что если бы не Сорос с Верховеном, Алекса Мерфи мог бы сыграть Рутгер Хауэр. Но история не знает сослагательного наклонения. После Плоти и Крови их пути навсегда разошли. Ну, это я уже рассказал. Арнольд Шварценеггер был большим поклонником творчества Верховина и очень хотел с ним поработать. Но еще на стадии эскизов стало понятно, что в костюме Арни будет выглядеть как... Человек из рекламы шин Мишлен, и от идеи, конечно, отказались. Также рассматривались кандидатуры Тома Беренджера и Арманда Ассанте. Одним из самых серьезных претендентов на роль мерфи был Майкл Айронсайд. Верховен считал, что из него получится отличный робокоп, но все снова уперлись в проблему костюма. Актер не помещался в нужные габариты. В итоге нужный человек все же был найден. Им стал Питер Уэллер. Отпустите женщину, вы арестованы. Черт, Вызывай подкрепление, а то он ее прикончит. Он ее убьет. Директива 2. Защищать невиновных. Он ее убьет, убьет! Уходи, придурок. Хорошо? Нет проблем. Нет проблем, хорошо? За создание костюма Робокопа отвечала команда во главе с легендарным Робом Ботиным. Запомните эту фамилию. На его разработку было выделено почти 1 миллион долларов, примерно 1,13 от итогового бюджета картины. Уже с самого начала Ботин считал, что костюм должен представлять собой нечто вроде рыцарских доспехов. Внешние оболочки, практически полностью скрывающие человека внутри. Верховен же полагал, что визуально Робокоп должен больше напоминать машину, нежели фигуру человека, и постоянно предлагал различные идеи для дизайна. Но после ряда очень жарких обсуждений в итоге все вернулось к тому, с чего начиналось. Робокоп стал футуристическим рыцарем в стальных доспехах. Как объяснил это сам Ботин, Робокоп выглядит так, как он выглядит, просто потому что именно так устроено человеческое тело. Правда, без накладок все же не обошлось. Питер Уэллер тщательно готовился к роли и тренировался Тренировал свои движения. Был даже разработан специальный змеиный стиль. Робокоп должен был скользить вокруг своих противников. Но все эти репетиции проводились без костюма, а он был доставлен на съемочную площадку лишь в первый день съемок. Реальность в итоге немедленно внесла коррективы. Когда Уэллер надел костюм, кстати, в первый раз ему понадобилось на это 11 часов, сразу же выяснилось, что все его тренировки ничего не стоили. Костюм оказался слишком громоздким и неудобным, чтобы в нем вальсировать. По сути, Уэйлеру нужно было с нуля учиться передвигаться. В довершении ко всему, костюм был очень жарким, актер буквально истекал потом, так что съемки пришлось приостановить на пару дней». Это привело к конфликту. Верховен был недоволен возникшей задержкой, в то время как Уэллер остался не в восторге от костюма. По слухам, Верховен даже решил заменить его на Лэнса Хенриксона, но тот не смог принять предложение из-за занятости и упустил вторую возможность своей карьере сыграть культового киборга. Напомню, изначально именно Хенриксон должен был сыграть Терминатора. Представляете? В конечном счете сторонам удалось прийти к взаимопониманию. Уэллер предложил использовать другой – более медленный стиль движений, а Верховен согласился, что это единственный разумный вариант. Костюм же оборудовали вентилятором, чтобы хоть как-то облегчить жизнь Уэллеру. К этому можно добавить, что во время съемок Верховен и Ботин часто ругались между собой по поводу дизайнов и тому, как нужно снимать ту или иную сцену. В итоге они практически перестали разговаривать друг с другом, и Ботин зарекся никогда больше не работать с Верховином. Но после премьеры они все же помирились, а через три года «Вспомнить все» принес Ботину заслуженную золотую статуэтку. Если вы поняли, то Верховен тоже, разумеется, работал над фильмом ⁇ Вспомнить все ⁇ Некоторые из тех, кто смотрел фильм Верховина в юности, мечтали получить такую же пушку, как у него, у Робокопа. У нее, кстати, есть имя. Согласно сценарию, пистолет Робокопа назывался Out 9 и вмещает 50 патронов. Как-то я сейчас по-американски сказал, Out 9. Out 9. Кстати, а так вот звучит классно. В общем, изначально создатели картины хотели вооружить героя пистолетом B-1.4, то есть Desert Eagle. Но на тестах стало понятно, что в руке Робокопа он будет смотреться недостаточно внушительно. Переделали, немножко его расширили, сделали побольше, добавили э, какой-то естественности, и вот легендарный пистолет готов. Ладно, okay. Ладно. я сдаюсь. Я тебя anyone. не буду арестовывать. Как это? Подожди, подожди. Давайте забить. Не надо. Ты меня нервируешь. Ты не имеешь права. Хватит. Не надо умничать. Во время съемок «Робокопа» Верховен не пытался как-то ограничить количество крови в кадре. Наоборот, он полагал, что запредельный уровень насилия создаст ощущение абсурда, что поможет сатирической атмосфере фильма. Однако представители компании, которая занимается рейтингами, MPAA, они, в общем, не разделили мнение режиссера и присвоили ленте рейтинг X, который обычно давали фильмам за слишком откровенные сексуальные сцены. В результате Верховину пришлось 11 раз перемонтировать картину, прежде чем в MPAA, наконец, поменяли рейтинг на R. Для этого режиссеру пришлось вырезать несколько секунд из сцены эпизода «Гибели мистера Кини, а также смягчить сцены убийства Мёрфи. Итоговая разница между оригинальной и цензурной версией составила около 40 секунд. В принципе немного, но по словам режиссера это очень важно, поэтому к 20-летию фильма на DVD была выобщена его полная версия. Также важно отметить, что Верховен не был бы самим собой, если бы не вставил в Робокопа множество христианских отсылок. Фактически он превратил фильм в футуристическую версию истории Иисуса. Задумайтесь, когда Верховина спросили, почему он потратил так много времени на сцену казни Мёрфи, он прямо ответил – нельзя же взять и воскресить Христа без его распятия. Помимо прямых сюжетных аналогий со смертью и воскрешением Сына Божьего, в фильме также имеется несколько других христианских аллюзий, так впервые первый выстрел попадает Мерфи в ладонь. Во время расстрела герой стоит в позе, напоминающей распятие, а когда Робокоп убивает Бодикера, его кровь окрашивает воду в красный цвет то есть вино. Ну и, наконец, в финале есть кадры, специально снятые так, что создавалось ощущение, что Робокоп подобно Христу идет по воде. Зачем? Ну, такой режиссер и такой взгляд его за это осуждать бессмысленно. Между прочим, многие даже критики ругают продолжение за то, что они напрочь забыли про такие религиозные мотивы. И, на мой взгляд, является еще одной причиной, почему они совершенно не были успешны. Продолжение. Нельзя же все-таки просто взять и забыть про Иисуса без каких-либо божественных последствий, особенно когда у него есть такой здоровенный пистолет. В общем, на мой взгляд, этот фильм можно смело назвать легендарным. Несмотря на какие-то нюансы во время съемок, которые случаются практически с каждым фильмом, он был достаточно быстро снят, и такие проекты, как чаще всего, становятся шедевральными. В отличие от, конечно же, длинных трилогий, которые подразумевают собой масштабные какие-то сцены, я не рассматриваю такие варианты. Я говорю про простые экшен фильмы Сейчас же каких-то моральных таких фильмов, которые будут показывать детям и людям добро, ну, практически нет. Все нацелено на спецэффекты. Здесь же им уделен самый малый фактор. Здесь главное внимание все равно приковано к добряку Робокопу. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Это была краткая, но очень познавательная история создания фильма Робокоп. Услышимся в следующих подкастах. С вами был Глеб Новоселов. Пока. Живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Я тебя знаю. Режим ареста. Ты мертвый! Мы убили тебя! Мы убили тебя!